0: zu einer, glaube ich, tatsächlich mal recht kurzen äh, VfB-News-Ausgabe, sage ich mal, einfach so ein kleines News-Update, sage ich einfach mal, äh, weil ihr wisst ja, wie hab. ich es oft habe, ich habe meine Dokumente, ich fülle die ganzen Dinger immer rein, jeder Link, der halbwegs interessant sein könnte, sammle ich, sortiere ich aus, dies, das, Da habe ich einfach wieder ein paar Sachen angesammelt, ja, die ich einfach rauslassen will, die ich loswerden will, sage ich mal, gerade auch vor Vorberichten immer, damit auch die halt nicht mehr so unbedingt so unfassbar lang werden, wie es oft wurde oder manche News in den Vorberichten drin waren, die ich eigentlich gar nicht unbedingt in Vorberichten drin haben will, ist auch egal. Ähm, wir fangen an mit ein bisschen Transfergeschichten, die den Sommer betreffen natürlich logischerweise, hat er transfermäßig nichts. Äh, erstmal ein paar Themen zu Zugängen, ein paar Gerüchte, ein paar Artikel dazu. Nummer eins natürlich äh, Jakov Medic. Hat man schon im letzten Sommer die Gerüchte um ihn herum, ähm, der Innenverteidiger von St. Pauli, dass wir an ihm interessiert sind, damals Missentat interessiert, gab tausende Artikel dazu und dann war wohl der Poker zu hoch, zu teuer, Haben's, haben wir es nicht gemacht und dann haben wir ja am Ende des Tages Zagadou noch geholt, weil irgendeinen Verteidiger haben wir ja gebraucht, ganz offensichtlich, Dann wurde es halt ein paar Tage, ein paar Wochen, keine Ahnung, nach äh, Transferende nochmal der freie Spieler mit Zagadoumi geholt haben. Aber scheinbar sind wir auch im ähm, Sommer wieder interessiert. Interesse ist weiterhin da, äh, weil er auch absoluter Leistungsträger ist bei St. Pauli, 1,93 groß, 24 äh, läuft sein Vertrag aus 2024 äh, und neben uns scheinbar auch Mainz und Bochum äh, interessiert oder haben zumindest auf der Liste irgendwie zwei Millionen Market aktuell äh, und wie gesagt, weil der Vertrag zu 24 ausläuft und er dann ja ablösefrei wäre, äh, kann es gut sein, dass St. Pauli ihn im Sommer bei einem guten Angebot gehen lässt, um ein bisschen Geld zu machen. So, Nummer 1. Weiter geht's mit Joshua gila Vogie. Ähm, ja, vielleicht fragen Sie sich die einen oder anderen, hey, warum der schon wieder? Äh, es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Wir haben einen Artikel, der schon ein bisschen länger her ist, vom 8.2. vom Kicker. Äh, wo hier Gelavogie eben auch im Interview gesagt hat, er hätte gerne Labadia etwas zurückge zurückgezahlt. Ähm, also die haben wirklich scheinbar ein sehr gutes Verhältnis, auch damals in Wolfsburg eben gehabt. Äh, es, man hätte eine besondere Beziehung äh, zu ihm, hat, äh, hat Gelavogie zu Labadia gesagt. Ähm, er hätte ihn angerufen quasi im Winter, dass, dass, äh, dass er ihn brauchen würde beim VfB. Hat, hat es halt nicht geklappt mit Wolfsburg, bleibt halt bis zum bis zu Saisonende. Ähm, aber da läuft er dann ein Vertrag aus. Von Gelarogie, vom, ich würde mal sagen, doch schon, ja, am ehesten defensiven Mittelfeldspieler, Mittelfeldspieler. Ähm, nun wieder von der Watz kam Artikel von ein paar Tagen, die ja so in dieser Wolfsburg-Region sind und sind es öfter dann Artikel gab zu Gelagie von denen aus mit so ein bisschen Insider-Geschichten, viele Plus-Artikel, aber da die, die Überschrift nimmt schon weg, weil da steht drin: VfL, Abwehrspieler Gelarogie, soll den Laden dicht machen. Bindestrich, im Sommer wechselt zum VfB Stuttgart. Das, was man lesen kann, ähm, bis zu den Pluszeichen, dass man quasi abonnieren muss. Dort steht auch wieder, im Sommer wird Wolfsburgs, Wolfsburgs Ex... Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ne? Also von dem her würde ich mal tippen, dass das scheinbar laut der WAZ, laut der WAZ, ähm, recht fix wird. Diesen wird dann nicht geklappt, bleibt bei Wolfsburg, spielt da ja auch jetzt tatsächlich wieder eine... Ja, Akzeptable Rolle für ihn vielleicht unter Kovac, aber im Sommer, wenn der Vertrag ausläuft, soll er wohl zu uns kommen. Da eben auch die große Frage auch meinerseits so im Kopf, brauchen wir den im Sommer? Weil eigentlich gerade haben im Mittelfeld eigentlich echt genug. Warum braucht oder warum denkt der VfB, oder wenn man dem alles hier glauben schenken will, warum glaubt der VfB, wir brauchen ihn im Sommer unbedingt? So Nummer eins. Hat man Angst, dass im Sommer vielleicht doch dann zum Beispiel ein Endo im schlimmsten Fall? Doch den nächsten Schritt macht und halt doch nochmal Premier League macht, was ein großes Ziel ist, hat man da beim VfB schon irgendwie Angst vor? Weil sonst sehe ich da gerade keine Position für ihn im Mittelfeld. Du hast Haraguchi geholt. Vielleicht die Karasso-Position noch am ehesten, aber so richtig bedarf dermaßen sehe ich dann nicht, weil du eben auch gerade die mit Offensiv mit Eckloff, mit Mio, jüngere Spieler so ein bisschen den Weg verbauest dadurch. Also mal gucken, ob das wirklich stimmt, dass er im Sommer kommt. natürlich logischerweise auch davon abhängen, wahrscheinlich, ob wir drin bleiben. Ich würde mal bezweifeln, dass ja runtergeht in Liga 2, wenn wir absteigen würden. Und würde auch bezweifeln, dass wenn wir absteigen, logischerweise, dass Labadia noch da wäre. Also ich glaube, mit Abstieg wäre das Thema Gilavogie erledigt logischerweise aber scheinbar wenn wir drin bleiben kommt er wohl im sommer der nächste Alte Bekannte quasi aus dem Winter ist Hugo Wettlesen. Ähm, ich habe es gerade so ein bisschen strukturiert, vielleicht auch gemerkt, mit Leuten, die wir schon ewig auf dem Zettel haben, also so ein bisschen uralt zu neueren Gerüchten, weil medisch ist ja uralt, Geologie ist alt und Wettlesen kennen wir auch schon als Gerücht, kam es nochmal auf, dass wir scheinbar auch im Sommer Interesse hätten an ihm, aber neben uns scheinbar auch Dortmund und zum Beispiel auch Union Berlin. Bei Dortmund, muss ich mal ganz ehrlich sagen, würde mich das wundern, weil, äh, ne, Schulbellingen wird natürlich gehen im, im Sommer, ist klar, aber die haben ja normalerweise dann noch ein bisschen höheres Kaliber, in das sie reingreifen, sag ich mal. Klar, auch ein der der Hut ist weg äh, im Sommer, aber ne, Gerüchte gibt es um Manu Kone und Mohamed Kudos. Enzo Lefe gibt es auch noch. Äh, auch, auch der Name Gündogan blitzt in so ein paar Sport1-Gerüchten auf. Glaube Wettlesen, äh, ja, natürlich, wenn Dortmund sagt, ey, der ist brutal, kann natürlich sein, dass sie trotzdem Bock auf ihn haben, aber... Wäre wahrscheinlich für Dortmund in meinem Kopf erstmal ein Tacken zu klein. Dann mal gucken, ob wir im Sommer vielleicht tatsächlich an ihn rankommen könnten. Wäre das nächste Thema auch eher offensiverer, junger, zentraler Mittelfeldspieler. Also bin sehr gespannt, was sich im Mittelfeld tut, wenn man da weiterhin so aktiv danach ist, sich Leute zu holen. Weil eigentlich steht für mich gerade das Ding da. Carasso macht seinen Job in Ordnung. Endo, Haguchi passt. Klar, Haguchi musst du natürlich... Das wäre natürlich vor allem das Ding bei einem, äh, bei einem Wettlesen jetzt, weil den Haraguchi muss natürlich perspektivisch ersetzen. Die werden ja alle nicht jünger, ist ja klar. Gelabogie wäre für mich da kein Argument, weil der ist mehr oder minder im selben Alter, glaube ich, wie, wie äh, Haraguchi. Auf jeden Fall Mittelfeldposition wird wahrscheinlich ziemlich spannend im Sommer. In dieses Rohr, das ist spannend, wird im Sommer im Mittelfeld, bläst das nächste Gerücht, nämlich Paderborn-Kapitän Schallenberg im Visier beim VfB Stuttgart. Ron Schallenberg. Ähm, ja, aktuell Marktwert von 2,5 Millionen äh, wird so geschätzt, im Winter war wohl schon sehr großes Interesse von Augsburg da äh, 24 Jahre alt ist er, äh, nimmt eine wichtige Rolle ein, ich würde euch an, anlügen wenn ich euch irgendwie noch mehr Analyse zu ihm geben könnte zu Schallenberg, dafür schaue ich zu zu wenig bis eigentlich, eigentlich nicht Paderborn oder Zweite Liga oder sowas großartig. Ne? Aber der Name ist zumindest einer, der einem ne, im Kopf ist, so Schallenberg. Ähm, aktuell Vierter mit Paderborn. Deswegen kann es natürlich sein, dass er auch so mit Paderborn aufsteigen in die Bundesliga. Noch nicht ganz vom Tisch, aber er würde einen Schritt gerne gehen in die Bundesliga. Wie gesagt, Augsburg ist mit da dran gewesen. Nun scheinbar auch wir im Sommer Interesse und auch Schalke 04 soll Interesse haben. Und hier äh, nochmal... Noch mal geschrieben von der Watz, äh, dass es wohl so bei zwei Millionen liegen könnte, die Update-Summe im Sommer. Würde natürlich auch irgendwo reinpassen, ist ja ganz klar, weil wir mit Sportdirektor Wohlgemut einen haben, der ihn ja auch kennt, eigentlich wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich, der ihn noch persönlich kennt, aus Paderborn-Zeiten bis zum Winter eben. Vielleicht ist da auch das ist ein kleiner Marktvorteil für uns vielleicht, äh, die Connection von den beiden äh, für einen möglichen Transfer im Sommer eben mit anderer Konkurrenz wie Schalke. Wir gehen weiter zu Abgängen im Sommer. Das ist auch ein Abgang, der nicht mit dem VfB A-Mannschaft, sage ich mal, direkt zu tun hat so. Ähm, aber auch einer, den ich einfach ansprechwürdig finde, wie auch immer, ist auch schon länger her, vom 13. Februar hier. Ähm, Shiplock. Sven Shiplock wird im Sommer seine Karriere beenden. Aktuell beim VfB 2 am Start. Früher beim VfB hat er auch gespielt doch so durchaus auch Stürmertalent gewesen beim HSV gespielt und so ne bei Bielefeld glaube ich auch mal so Geschichten ne? äh, einige Klub eine Klubbe perfekt einige Clubs sorry <lacht> eigene Clubs äh, einige Clubs durchgemacht ähm, und ja wird wahrscheinlich auch dem Fußballbusiness generell ziemlich den Rücken kehren komplett so Zitat da aus dem Artikel dass Shiplock im Fußball nach seinem Karriereende in einer anderen Funktion erhalten bleibt ist derweil zu bezweifeln Zitat von ihm das Fußballgeschäft mit all seinen Begleiterschranken ist krass geworden Trainer oder Manager wäre nichts für mich also auch interessante Aussage und Schippo wie man es so kennt als, als, als Spitzname hört im Sommer auf Wahid Fahir ist das nächste wo muss ich auch sagen da ist kein Direktes Gerücht da, aber wir haben ja den Grundsatz, dass er an Nordjylland ausgeliehen ist und laut Berichten gibt es da ja eine Kaufoption für den dänischen Club, die wohl auch laut Missner damals ähm, über dem liegt, was wir damals gezahlt haben, aber also über dreieinhalb Millionen liegen würde. Frage, ob sie die zahlen, ich bezweifle es immer noch, weiß nicht, wie viel Geld die da haben bei so Clubs dort in Dänemark, ähm, aber immerhin, deswegen nehme ich es hier mit rein, es läuft ein bisschen besser bei ihm, er macht seine Hütten dort, er bekommt seine Spielzeit bei Nordschirland. Deswegen, wenn es, vielleicht, wenn es so weitergeht, wenn er weiter da oben wirklich Gas gibt in Dänemark, ähm, sich noch weiter verbessert, dann könnte er natürlich auch einer sein, der es dann auch verdient hätte, hier quasi in die Kategorie Ablänge zu gehen. Äh, und dann zahlt vielleicht Nordschirland das Geld oder irgendein anderer Verein nimmt im Sommer. Ich würde mal bezweifeln, nämlich, dass Fahr hier noch eine große Rolle bei uns spielt, auch wenn er im Sommer zurückkommt. Vielleicht bewertet man die Situation neu mit einem Labadia oder vielleicht auch mit einem ganz neuen Trainer, je nachdem, wie die Saison ausgeht. Klar, kann sein, dass die Situation für ihn neu bewertet wird, aber wird mich schon irgendwo wundern aktuell, weil, wie gesagt, da kommt ja auch ein Sanko zurück im Sommer. Es kommt der Milosevic dazu. Hoffentlich kann die bleiben. hast Casanara, so Geschichten. Also wird mich schon wundern, wenn der wirklich noch eine große Zukunft in Stuttgart hat. Aber wenn natürlich hier in der Leih, in Deutschland der, der auf seiner Leisbasis ein bisschen... Bisschen ja, einfach Eindruck macht, dann natürlich auch eine höhere Chance, in im Sommer auch für ja, okay Geld, äh, sage ich mal, loszuwerden. Borna Sosa, da nochmal kurz Rewind zurück in den Winter quasi, da gab es auch ein Interview mit Sky, äh, wo es hieß, dass es auf jeden Fall konkret war mit dem Wechsel nach Leverkusen, haben wir alle schon gehört, und haben uns alle schon ausgiebig drüber aufgeregt, auch ich vor allem, ähm, weil es ja da wirklich scheinbar darum ging, dass er kurz davor war, hätte man nicht gesagt, nee, komm, lass mal doch bleiben, er ist doch zu wichtig, dass es kurz davor war, dass der im Winter zu Leverkusen für 10 Millionen gewechselt wäre. 10 Millionen. Also das ist halt, das bleibt für mich weiterhin ein absoluter Wahnsinn, kommt auch gleich noch was dazu äh, zum Thema Geld und warum das alles passt bei ihnen, da auch mehr zu wollen als 10 Millionen und das nicht nur vfp brille ist so. Ähm, aber, ja, wie gesagt, die Vereine haben sich nicht äh, geeinigt. Und hat er auch zitatmäßig gesagt: Ich verstehe den VfB zu 100 Schwierig, einen Spieler wie mich in den letzten Tagen im Transferperiode zu verlieren, weil du Ersatz kaufen musst. Ich wollte keinen Druck machen, egal ob ich bleibe oder gehe. Ich will unbedingt, dass dieser Club Bundesliga spielt. Ähm, und auch die Aussage, die ich auch schon mal gebracht habe oder auch schon mal, die auch bekannt ist: Für mich ist er der beste Trainer, den ich bisher hat, äh, gehabt habe. Zu Bruno Labbadia. Das ist ganz wichtig, dass wir volles Vertrauen in ihn haben. Er war ein Top-Spieler und ist ein Top. Trainer, natürlich auch alles schön, schöne Aussagen, habe ja auch so meinen Teil zu Sosa gerade gesagt, ähm, in meinem letzten Real-Talking-Video zu, zu Schalke Stuttgart, ähm, aber hier noch das letzte zu Sosa, es gibt eine schöne Spieleranalyse von Ball orientiert auf Twitter, wie gesagt, ihr habt ja immer alle Links unten in der Videobeschreibung gesammelt, in einem Sammellink drin, zum Durchklicken auch für euch, äh, so ein bisschen Analyse für Sosa, auch hier nochmal gesagt, Marc-Wedley-Club-Transfermarkt derzeit bei 20 Millionen, ähm, er hat bei uns in 99 Spielen hat er 36 Scorerpunkte sammeln können, also insgesamt eine Bundes also Zweite Liga und Bundesliga. In der Bundesliga alleine sind es 81 Spiele, zwei Tore, 25 Vorlagen, also sehr, sehr ordentlich, gerade eben auch für einen Club, der immer tief im Abstiegskampf steckt, äh, nimmt hier natürlich die Stärken raus, Flanken, Technik, Chancenkreation, Standards, Laufstärke, progressives Passspiel und auch ganz klar sein Verbesserungspotenzial, seine Schwächen quasi, der rechte Fuß, tiefes Verteidigen, Stellungsspiel und Ballverluste, klassischer Spielertyp, Wingback, äh, deswegen vielleicht auch bei uns einfach gerade ein bisschen in dieser Viererkette ein bisschen verloren, vielleicht sollte man auch da überlegen, ob man vielleicht doch wieder auf so ein 3er-5er-Ketten-Ding geht, wie unter Matarazzo davor, aber dir scheint sich schon ja, sehr sicher zu sein oder ja, sehr zu wollen, dass du ein 4-4-2 zockst oder 4-2-3-1 zockst, also eine 4er-Kette einfach hast. Ähm, auch hier, sagt es auch nochmal richtig, steht auch nochmal richtig in der Analyse drin, 10 Scorer-Punkte in 16 Pflichtspinnen diese Saison so. Schreibt es auch, einer der wenigen Lichtblicke im der bei uns im Abstiegskampf hier dabei ist. Ähm, Wirklich große Plusargumente WM Dritter geworden Chancenkreationen also ne, Top 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 nur halt defensiv natürlich Luft nach oben ähm, wird beschrieben als unersetzbar bei uns. Äh, wie gesagt, Chancengreation, Punktegarant, auch interessant. Äh, mit Borna, Borna Soße bei 90 Minuten auf dem Platz holt er der gott 1,4,4 Punkte pro Spiel, ohne ihn nur 0,5 Punkte. Unterschiedsspieler auch ganz klar. Ähm, und der wird im Sommer seinen nächsten Schritt machen wohl. Ähm, und mit den Offensivqualitäten wird er auch bei vielen Top-Clubs gefragt sein. Ist die letzte Analyse von Ballorientiert, gehe ich auch voll mit. Und auch da nochmal, wie gesagt, Marktwert 20 Millionen, WM-Dritter. Bei ihm ja auch nicht das Thema, dass er irgendwie einen kurzen Vertrag hätte oder sowas. Der hat noch Vertrag bis 2025, also, also auch im Sommer keinen Stress zu sagen, ey, der Vertrag läuft bald aus, nehmen wir nochmal Geld mit. Der hat noch zwei Jahre Vertrag, sogar wenn er im Sommer gehen sollte. Also wenn da, wenn man den wirklich für 10 abgegeben hätte, ne, da wäre ich echt vom Glauben abgefallen, für 10 Millionen. Ich meine, vielleicht gibt der Markt gerade nicht mehr her, ich kann es mir nicht vorstellen, oder ich will es mir nicht vorstellen, da muss ja mehr gehen. Wir haben immer die großen Vergleiche zu anderen Spielern und irgendwelche, keine Ahnung, die, die Freiburg-Kollegen da, hier, hier der Schade, der dafür, keine Ahnung was, 25 Millionen, dann müssen wir mal wechseln, dann offiziell und sowas. So sauteure Geschichten und dann kommt dann ein Borna Sosa, der jetzt seit 2018 bei uns das Bundesliga spielt, Nationalmannschaft spielt, WM-Dritter wurde, so krasse Scorer hinlegt, selbst in so einer absoluten ja, Abstiegstruppe ab, aktuell, muss man ja sagen, leistungsmäßig so, äh, in den letzten Jahren nicht nur aktuell in den letzten Jahren, ähm, selbst da so heraussticht. Also wenn da nicht mindestens um die 20 stehen am, im Sommer, dann wäre ich schon sehr enttäuscht. Mafropanos, der nächste, der, den es im Sommer wohl wegziehen wird. Ähm, und da gab es ein Bild-Plus-Inhalt, äh, dass wir wohl von Inter Mailand ein Angebot im Winter von 15 Millionen Euro äh, abgelehnt hätten. Es gab damals schon Gerüchte um Inter. Damals war es so, hm, die Frage, stimmt das, stimmt das nicht? Jetzt schreibt sie die Bild nochmal. Scheinbar waren sie bei 15 Millionen dran. Äh, Im Sommer geht ja auch das miss sein, glaube ich von Inter zu PSG dann. Äh, wahrscheinlich haben sie deswegen gesagt, komm, Winter doch noch nicht so notwendig, aber vielleicht, vielleicht kommt Inter nochmal im Sommer zurück. Auf die, das mal Frau Partners auch ein ganz klarer äh, ja, Abgangskandidat im Sommer. Und der Nächste ist dann auch Hiroki Ito, die komplette Abwehr. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Gibt es dann nochmal einen gebündelten Artikel, den auch die meisten mitbekommen haben vom Kicker. Aber erstmal hier der Neue vom Kicker, ähm, das wohl, ja, Ito doch schon im Blickfeld ist, von VfL Wolfsburg. Vom VfL Wolfsburg. Ähm, ist klar, sich hier nicht groß, oder, ja, ist glaube ich klar, dass es ist für mich nicht den, dermaßen größten Sinn macht für mich, für egal welchen Spieler in der Bundesliga als nächsten Schritt dann zu Wolfsburg zu wechseln, Nummer 1 ähm, also das wäre halt wirklich eine komplett wilde Nummer, wenn der, wirkt, wenn der wirklich im Sommer wechselt und den nächsten Schritt machen will oder sowas, ja völlig okay, ist auch bei Ito, ich mag den, wirklich mit der Lieblingsspieler von mir aktuell, ich gönne dem auch einen nächsten Schritt, aber was willst du denn in Wolfsburg? Was willst du da? Also die spielen vielleicht Europa League oder sowas, wenn es ganz besonders läuft. Was willst du denn in Wolfsburg? Also bitte generell macht bitte eure Schritte doch zu irgendwas Gescheitem. Also ich will kein Ito nach Wolfsburg abgeben im Sommer, das wäre, nee, das würde ich 0,0 fühlen können irgendwie. Und nun, wie angesprochen, das Gesammelte, auch so ein bisschen das Gesammelte von vorhin, ähm, bei VfB Abstieg, Ausverkauf in der Abwehr droht, Mafropanos, Sosa und Ito wurden bereits im Januar umworben, kam vom Kicker, gerade alle quasi in den Einzelteilen schon durchgenommen, mit alten Artikeln, jetzt haben wir der Gesammelte hier, mit Infos von Kicker, dass wir für die drei Verteidiger im Winter wohl über 40 Millionen äh, einnehmen hätten können. Nottingham Forest, war wohl interessiert oder bereit, 20 Millionen Euro für Mafropanos zu zahlen. Das ist eine ordentliche Summe, eine ordentliche Summe. Also Mafropanos wie auch Sosa würde ich gerne um die 20 Millionen sehen. 20 Millionen im Winter, schon mal kein schlechter Anfang. Da habe ich dann irgendwie doch ein bisschen mehr Hoffnung, dass im Sommer dann auch die Summe kommt, die man sich so ein bisschen wünscht. Anders wie bei den 10 Millionen für Sosa, äh, die auch hier, schreibt der Kicker, Leverkusen bereit war. Leverkusen war also bereit, 10 Millionen für Sosa zu zahlen. Und Wolfsburg war wohl bereit, 10 Millionen für Ito zu zahlen. Also der Kicker schreibt, Leverkusen und Wolfsburg waren bereit, jeweils 10 für Sosa bzw. Ito zu berappen. Ähm, kann ich auch he heißen, dass an Leverkusen auch an Ito interessiert war und Wolfsburg auch an Sosa, keine Ahnung. Ist ja auch egal, alle noch da zum Glück. Da haben sie jetzt wirklich logische, logische, logischen Weg gegangen und gesagt, ey, du kannst solche Leute nicht abgeben im Winter. Du kannst sie nicht abgeben. Ja, das Spiel auf Schalke war scheiße, von der gesamten Abwehrkette Kacke, aber du kannst trotzdem, logischerweise Leute, nicht abgeben und nicht noch kurz vor Schluss abgeben, brauchst für alle nochmal Ersatz. Für solche ist der Schritt im Sommer erst sinnvoll, also länger Zeit und kannst auch da den richtig Ersatz holen. Ne? Klar, dieser Winter war eine andere Geschichte, der war auch ein langer Winter, aber das Transferfenster war ja trotzdem nicht so lang offiziell offen im Januar. Ähm, ja und ich meine 10 für Ito gar nicht mal verkehrt, muss man sagen, also klar auch für Ito kann man sich wieder wünschen, dass man 20 Millionen oder sowas kriegt halte ich aber durchaus für etwas unrealistischer, ich glaube da irgendwie 5, 6 Millionen Markt bei Transfermarkt.de kam ja jetzt erst im Sommer für 300.000 da aus Japan, hat sich wirklich Komplett zum Stammspieler zum, zum entwickelt. Mit einer meiner Lieblingsspieler beim VfB. Aktuell geiler Typ, würde ich im Leben gerne halten. Gab auch schon so leichte Gerüchte mal zu, zu AS Rom, die irgendwie bei 6, 6, 7, 8 Millionen bereit waren zu zahlen. Also wenn du für Ito irgendwo 10, 11 bis vielleicht sogar 15 Millionen bekommst, dann kann es, glaube ich, glücklich sein. Also bei ihm würde ich nicht diese Hoffnung auf an die 20 oder über 20 äh, irgendwie ansetzen. Bei Mafropanus und bei Sosa auf jeden Fall. Was ja auch ganz klar ist, bei VfB-Abstieg schreiben, das ist klar, dann sind die weg. Aber ich glaube auch unabhängig davon, selbst wenn wir drin bleiben, wird es extrem schwer, gerade diese drei zum Beispiel äh, bei uns zu halten. Immerhin hoffen wir dann, wie immer, muss, das, ist das Einzige, worauf man dann noch hoffen kann am Ende des Tages, wenn die Messe schon gelesen ist, dass die Leute gehen, dass man wenigstens anständiges Geld bekommt. Natürlich dann auch mit dem Geld, was anfängt im Sommer. Dann noch ein paar gemischte Geschichten, sage ich mal. Sport 5 Nummer 1. Ähm, hat man auch schon länger in der Pipeline das Thema? Auch schon 15.02. der Artikel hier von der STN Sport 5 und neue Sponsoren. Mit diesen Beträgen rechnet der VfB. Habe ich auch glaub, schon mal drin gehabt, dass wir mit Sport 5 zusammenarbeiten, also der VfB mit denen zusammenarbeitet. Ähm, ja, ein, Sport, ein Sportvermarkter einfach, der erstmal mit seinen Millionen, die wir durch ihn bekommen, äh, durchaus einfach erstmal ein paar Lücken schließt. Ne? Weil sie schreiben es hier auch nochmal im Artikel drin. Ähm, Corona-Erfolg und damit verbundener Umsatzausfall von rund 90 Millionen. Aber um es nochmal in dem Zusammenhang auch mit reinzubringen, wir, wir kennen die meisten Zahlen schon. Wir haben einen 25 Millionen Euro schweren Hilfskredit bewilligt bekommen in der Corona-Zeit. Auch den müssen wir noch zurückzahlen innerhalb von fünf Jahren. Ähm, Steinumbau ist ja auch ganz klar auch ein großes Ding. Ähm, wie gesagt, auch. Umbau der Haupttribüne, da fallen jetzt auch anderthalb, zwei Jahre die ganzen Kartenkontingente weg, Das sind ja auch mit die teuersten Karten auf der Haupttribüne, das dazu, ganzen VIPs, für die auch irgendwie so ein dickes Zelt ja vom Stadion steht, was auch nicht billig war, ähm, ne? und auch das nochmal ein anderes Thema, aber auch das passiert dann noch bisher noch nicht so großartig, nämlich nehm andere Partner zu finden, ne? Mercedes-Benz Group hast du am Start, Jako mit 1,16 Prozentchen am Start, aber das gro die große Suche zum nächsten Investor und natürlich auch örtlich, örtlich passender Investor und so weiter, regional und sowas, wie alles angekündigt wurde, ist ja seit Jahren, seit 2019 oder sowas, nicht passiert bisher. Aber der Hauptpunkt, Uh, hier natürlich der millionenschwere Deal mit Sport5 ähm, steigt für fünf Jahre ein beim VfB ähm, und eben ohne, dass wir jegliche Marketingrechte abtreten müssen ne? das ist wichtig und Sport5 sorgt für eine erste kleine Finanzspritze, für ein Signing Fee, also so Unterschriftsbonusmäßig ähm, eine Art Gebühr für die Unterschrift, genau für diesen Kooperationsvertrag, rund 5 Millionen Euro äh, kriegen wir quasi mehr oder minder sofort, kurzfristig ähm, und zudem gibt es eben vom Vermarkter ein eigenes Team, das dann mit Kollegen und Kolleginnen der VfB Marketing GmbH arbeiten soll und dieses Team, Sport5, bietet uns eben, das ist der Nummer 1 Punkt, was die Zusammenarbeit ist, die bieten uns Umsatzgarantien. Belaufen sich auf angeblich 50 Millionen Euro jährlich, also es geht hier um Umsatzgarantien, nicht um unbedingt, so nicht im Sinne von, die bringen uns neue 50 Millionen ein, sondern sie helfen uns, dass man auf jeden Fall auf 50 Millionen im Jahr kommt. Dadurch kommt man natürlich durch deren Hilfe, sonst macht es ja auch keinen Sinn, aber sonst kommt man natürlich durch deren Hilfe auf mehr Geld als davor, ne wenn man neue Experten dabei hat. Ähm, und dazu eben auch, diese Summe wird nicht vollständig in die VfB-Kasse fließen, schreiben sie hier. Damit sich der Deal auch für Sport5 rechnet, werden Provisionen fällig, deren Höhe gestaffelt ist. Sie agieren also nicht als Sponsor oder Investor der VfB AG, sondern sollen dieser helfen, neue Sponsoren und Partner an Land zu ziehen, damit eben auch Sport5 und damit, wie gesagt, wird. Provision über Prozente davon profitieren kann. Und da geht es vor allem eben, das ist ja auch der Umbau und da alles am Start, um die Vermarktung der künftigen, des künftigen Businessbereichs der neuen Haupttribüne. Und da, gerade da verspricht man sich deutliche Mehreinnahmen, wir kennen die ganze Geschichte mit, mit diesem Tunnelclub und so weiter, der da alles kommen soll. Also grob gefasst, wichtig, dass wir da sind, geben uns eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Planungssicherheit, aber man darf es auf jeden Fall nicht so lesen, dass hier. 50 Millionen Euro jährlich durch die für uns neu dazukommen. Das ist nicht ein Investor, durch den wir 50 Millionen neu bekommen, sondern durch den wir einfach besser werden sollen, durch die wir die sicherer haben sollen, diesen Jahresumsatz, durch die wir später im Businessbereich besser werden sollen. Also es kommen auf jeden Fall, oder sollten wir ja hoffen, auf jeden Fall Mehreinnahmen durch. Die neue Expertise, die man sich reinholt, das neue Team, das man sich reinholt durch Sport5, aber es ist nicht so, als hätten wir jetzt auf einmal 50 Millionen Euro mehr pro Jahr auf dem Konto. Ne? So ist das nicht zu sehen, ähm, das ist ganz klar. 50 plus 2 wir oder Ihr kennt vielleicht die Kollegen Nico und Niklas, die damals bei Bund Football waren, die jetzt bei Karl Berlin sind, mit Christoph Fröger noch zusammen, aber eben auch vor allem zu zweit ihren 50 plus 2 Podcast haben, der montags Donnerstags kommt, montags mit Bundesliga-Rewind äh, ne, so Rewind quasi, was am Bundesliga-Wochenende passiert ist, Analysen zu spielen und so weiter, höre ich mir selber auch sehr gerne an ähm, und Donnerstags dann so ein bisschen Vorbereitung, andere News vom Fußball, Tipps fürs Wochenende, ne, die Stars. Die meisten kennen, glaube ich, den, den, den Podcast, das ist ja ziemlich groß. Und die haben letztes Jahr schon eine kleine Tour gemacht, wo sie einfach auch sich vorne hinhocken, quatschen über Fußballthemen, natürlich auch passend zu dem Ort, über passende Fußballthemen reden. Und sie bringen eine weitere Tour, nämlich nach Saisonende. Ähm, Im Sommer kommt das. Und da kommen sie eben auch erstmalig dann nach Stuttgart. Es gibt einen Termin in Stuttgart am 15. Juni. Es ist ein Donnerstag um 20 Uhr im Witzemann in der Halle in Stuttgart, wie gesagt, kommen sie live auf Tour, habe es mir auch schon überlegt, ob ich da vielleicht hingehe, fände es eigentlich ganz cool, was sich so ein bisschen abschreckt, muss ich tatsächlich leider sagen, das wird alles schon irgendwo begründet sein im Aufwand und das ist alles auch nicht einfach zu so organisieren bestimmt, aber du zahlst da wirklich 39,25 Euro. Das finde ich schon bisschen happig, das sind, wenn man es mal so doof umgerechnet will, umrechnen will, sind das zwei Heimspiele für mich. So Dauerkartenpreismäßig auf Spielrunde gerechnet, sind es zwei, zwei Heimspiele so viel Preis schon ein bisschen happig, aber ich wollte es trotzdem mir quasi als Hinweis geben, weil es bestimmt auch einige mehr gibt neben mir, die die auch feiern hier auch aus dem VfB Bereich, aus dem VfB Fan Fanszene raus, äh, die die feiern und die kommen tatsächlich im Sommer nach Stuttgart am 15. Juni. Chatkontrolle stoppen und da kam was rund ums Heimspiel ähm, ein Artikel vom CC 97, also von Komanokanstadt, äh, wo auf einmal Sachen drin sind, die ich auch gar nicht mitbekommen habe. So. Also die haben ja auch ein, ein Plakat quasi hochgehalten, einen Banner hochgehalten, wie auch immer, mit Chatkontrolle stoppen, weil es scheinbar die Idee gibt von der EU-Kommission, ähm, ja eingebettet in der Verordnung, zum Thema äh, Kampf gegen Kindesmissbrauch, der schreibt CC, sag auch ich logischerweise, ähm, der natürlich hundertprozentig komplett zu begrüßen, zu begrüßen ist, der Kampf gegen Kindesmissbrauch. Ähm, allerdings geht es da eben dann nicht nur darum, sondern das bezieht dann quasi auf alle, sage ich mal. Also es würde eine Umsetzung dieser Verordnung das Ende jeglicher verschlüsselter und vertraulicher Kommunikation bedeuten. Ne? Also der gute Sinn steht im Vordergrund, Kampf gegen Kindesmissbrauch, 100% Prozent, gut, ähm, aber scheinbar geht es eben dann auch so weit, dass tatsächlich sämtliche Nachrichten in sozialen Medien, in Chats, Webseiten, ähm, aber eben auch sogar bisher diese Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselten Messenger-Nachrichten kontrolliert werden. Ne? Und das ist natürlich schon ein Thema was, glaube ich, auch ein bisschen größer gekocht werden dürfte. Äh, ist doch alles nicht durch, ne? Äh, Wo Bundesregierung hat sich auch bislang noch nicht abschließend zu dem Verordnungsentwurf der EU-Kommission positioniert. Ähm, aber natürlich schon was, was ziemlich hart ist, so. Wie gesagt, der, der Grundsatz ist gut, Dieses, das nach vorne schieben davon, dass man damit gegen Kindesmissbrauch vorgehen will, ist gut. Ähm, aber wenn es wirklich im Endeffekt dann so aussieht, dass man halt logischerweise, man kann ja, wie soll ich es sagen, dass es nicht dumm klingt, aber man kann ja nicht, nicht nur Kinderschänder überprüfen, das geht ja gar nicht. War klar, dass durch sowas dann quasi eine Kontrolle halt für alle kommt, ne, für sowas. Du kannst ja sowas nicht irgendwie so spezifisch auf Leute zuschneiden, das klappt ja gar nicht. Und das muss ich auch sagen, weiß ich nicht, ob ich das fühlen würde, so ein Eingriff da drin, so eine Chatkontrolle, man klar, man hat ja normalerweise nichts zu verbergen, so, aber es ist halt trotzdem Privatsphäre und muss halt trotzdem halt wirklich absolut nicht sein bin ich mal gespannt, ob da was passiert oder was da passiert und mit am, mit am krassesten finde ich, dass ich das eigentlich wirklich nur über dieses Banner und über diesen Artikel von Commander Cutter mitbekommen habe. Ich habe dazu glaube ich noch nirgendwo, vor allem eben auch in Social Media Plattformen, auf Twitter, Instagram oder sowas, habe ich dazu noch nirgendwo groß was gesehen, auch in Sachen Gegenbewegung dazu, habe ich noch nirgendwo groß was gesehen, ob es Nachrichten sind, ob es eine Gegenbewegung dazu ist, hätte ich nicht mitbekommen, würde ich nicht mich immer wieder mal reingucken, was es CC so schreibt, wie sich so positioniert. Das ist schon krass, weil es ist schon ein großer Eingriff und dass man davon so gar nichts mitbekommt, außer halt von, <lacht> von, seiner, von seiner Fangruppierung, sag ich mal, äh, im Stadion, die dann Banner hochhält, das ist dann schon auch wieder ziemlich wild. Etwas, was diese Woche auch sehr interessant werden könnte und wozu es dann auch sicher auch ein kurzes Video von mir gibt, ähm, sind die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für Bundesliga und zweite Bundesliga. Da letzte Woche am 23. Februar kam da ja, der, der Tweet von der DFL, dass die nächsten zeitgenauen Ansetzungen kommen, nach der Aus also voraussichtlich kommende Woche kommen, also in dieser Woche kommen nach der Auslosung des Achtelfinals Finals der Europa League, was jetzt auch schon geschehen ist, am Freitag Mittag war es, glaube ich, und ähm, das ist natürlich auch interessant, ne? weil es zu so Geschichten, für mich vor allem, dass ich auch gerne wieder auswärts irgendwo hinfahren, ihr, ihr wisst die Geschichten mit Werkständen, Shop und so weiter, dass ihr nach ein bisschen schaffen muss, nach dem Spiel, und dass es immer ein bisschen umständlich ist, Laptop mitnehmen, dies, das, und ne, nach dem Spiel direkt ein Laptop gerade auswärts und sowas und dann irgendwo bunkern, weil auch viele Vereine ja gar keine, gar keine Möglichkeit mehr geben, irgendwo Sachen abzugeben. So seit halt Corona ist es irgendwie auch Gefühl zurückgegangen, dass man halt irgendwo irgendwie Schließfächer hat oder es irgendwo halt am Stadion abgeben kann früher gegen 2 gegen Euro oder sowas, gegen irgendeinen Pfand oder sowas. Das ist irgendwie auch immer weniger geworden. Ähm, und dann es interessant so Geschichten wie dann Augsburg auswärts, Mainz auswärts, ähm, dass sowas am besten, also für mich am besten irgendwie auf den Freitagabend oder sowas gelegt wird, also zu Zeiten gelegt wird, wo halt danach nichts mehr zu tun ist, wo ein Spiel so spät aus ist, dass man da und dass man danach nichts mehr online stellen muss, um halb zwölf nachts oder so, und deswegen wäre für mich tatsächlich Augsburg oder sowas, wo ich gerne hinfahren würde, halt so nahe Auswärtsfahrten, oder generelle Auswärtsfahrten, äh, immer Ganz nett, wenn es irgendwie auf einem Freitagabend wäre und ein Samstagabendspiel oder sowas, oder dieses Sonntagspiel um 19.30 Uhr. Ne? So Geschichten wäre für mich tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, muss ich, muss ich sagen. Ähm, bin mal gespannt, ob wie viel sie terminieren. Ich tippe mal, den April könnten sie durchterminieren. Bis Saisonende glaube ich noch nicht. Weiß aber nicht, wie die wie es vorhaben, wie das so üblich war. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wie es letzten Terminierungen war, letzten Saisons war. Aber würde mich wundern, wenn die wirklich die gesamte Saison bis zum Ende durchterminieren. Wahrscheinlich tippe ich mal, dass er den, weil ist ja bisher alles bis zum 18.03. terminiert. Das heißt, das Erste, was neu terminiert werden müsste oder muss, ist dann das Wochenende vom 1.4. Ich tippe mal, dass den April terminieren sie und den, der Mai kommt dann halt irgendwann spät. Aber auf jeden Fall interessant. Und äh, ja, meld mich dazu auf jeden Fall. Also mindestens mal in der Instagram-Story dann, äh, wenn dann was passiert diese Woche in Sachen Ansetzungen. Dann noch ein, zwei erste Infos zu Nürnberg. Äh, Nummer 1, habe ich ja auch schon in Instagram gepackt und alles. Am 9. März ist der Vor Mitgliederverkauf äh, für das Nürnberg-Auswärtsspiel, für den Auswärtsblock. Ähm, der sich, auch das vielleicht ein bisschen neu oder so, oder zumindest habe ich ein, zwei danach gefragt, wo das sein könnte. Deswegen auch hier gerne mal. Äh, die Blöcke nach dem, nach dem Stadionplan von Nürnberg gesehen, du, sind die Gästeblöcke 25, 23 und 24 ganz offiziell. Davon dürften 25 und 23 die Stehblöcke sein, also die tieferen Blöcke halt, gehe fest davon aus, dass wir mit dem Kontingent auch 21 und 22 bekommen und möglicherweise eben auch, dann vielleicht auch schon 26, 27 die Blöcke bekommen äh, oder eben am Ende des Tages halt über einen freien Verkauf, sich die ganzen VfB-Fans eben in diese neutralen Blöcke 26, 27, 28, 29, 30, 31 dann irgendwie einnisten, ne? Da ist eben Vorverkauf, oder was heißt Vorverkauf, Mitgliederverkauf, mehr wird es nicht geben bei dem Ansturm, Gibt auch keinen freien Verkauf oder sehr, sehr vermutlich keinen freien Verkauf für den VfB. Ähm, und der Freiverkauf für Nürnberg ist am 16. März, also eine Woche drauf. Ähm, Habe ich auch schon eines gesagt in einem Video äh, zu Nürnberg spezifisch. Hier nochmal gesagt, dass natürlich auch finanziell neben dem guten Gefühl, dass man wieder weit gekommen ist im Pokal. Und es ist auch eine absolute Pflichtaufgabe, in Nürnberg weiterzukommen. Ne? Absolute Pflichtaufgabe, ins Halbfinale einzuziehen, auch schon mal ganz klar. Aber du kriegst natürlich auch fürs das Halbfinaleinzug bekommst du ca. 3.350.000 Euro. Was auch ein ordentlicher Batzen Kohle ist. Wir hatten es ja nach dem Viertelfinaleinzug besprochen, dass du quasi diese 1,6, 1,7 Millionen, die du bekommst, für den, fürs Weiterkommen, äh, mehr oder minder davon quasi äh, Haraguchi und Chedias geholt hast. Und wenn du ins Halbfinale kommst, dann hast du die auf jeden Fall wieder komplett drin. Wichtige Einnahmen auf jeden Fall. Und... Uh, gibt auch schon erste Orientierung für die, uh, für die Preise, die es so kosten könnte, für den VfB-Auswärtsblock, sage ich hier nochmal ganz klar, weil uh, VfB-Away, wo du ja mit dem Bus hinfahren kannst oder was heißt fahren kannst, du kannst ja nur Fahrt und Tickets buchen, also du musst da mitfahren, sage ich mal, du kannst nicht nur ein Ticket kaufen, also keine Ticketbörse, sondern eben eine Auswärtsfahrtbörse, wie auch immer, uh, die bieten es eben schon an, man kann sich da ihre die Tickets schon buchen quasi, die Fahrten buchen, das das Paket booten, buchen, da kostet eine Fahrt nach Nürnberg 37 Euro, also insgesamt für hin und zurück insgesamt, dass man Bus da hin und zurück fährt, 37 Euro und eben Stehplätze, Gäste stehen hier 19 Euro drin und Sitzplatzgäste, was für mich auch interessant wird, in mein Bereich, wo ich hin will, äh, sind 30 Euro, das ist so ein bisschen schon mal die Orientierung. Beim VfB sind es dann meistens irgendwie so 1, 2 Euro mehr oder mal 1, 2 Euro weniger wegen so, ja, keine Ahnung, so Verarbeitungsgebühren und so weiter. Also kann es sein, dass ein Stehplatz, Stehplatz halt 20 Euro kostet und ein Sitzplatz irgendwie 32 Euro. Aber so um den Dreh wird es kosten, auch für die, die dahin wollen. ca. 19, 20 Euro für Stehplatz und ca. 30 Euro für Sitzplatz. Dann was ganz brandaktuelles von heute, VfB esports ähm, hat es hier, hier hochgeladen, das Bunt- und Wild-Trikot, also das Sondertrikot, was ich auch schon angesprochen habe, dass es beim Spiel gegen Wolfsburg zu sehen geben wird. Ähm, ab dem 15.03. gibt es das wohl in echt, sage ich mal. Und ähm, ab jetzt scheinbar kann man das schon ähm, ja, in FIFA 23 sich überstreifen. Das Trikot gibt es wohl in FIFA 23 zur Auswahl. Ich tippe auch mal sehr ein ultimate team ähm, vielleicht kann man sich das auch dann kaufen im Shop für die, die gerne noch FIFA zocken ähm, ja, sehr coole Sache auf jeden Fall, schöner Trailer hier geschnitten mit dem Trikot im Spiel, ich sag, das, das schwarze dritte Auswärtstrikot halt einfach, nur halt alles Graue ist mit Regenbogenfarben äh, sieht sehr geil aus das Trikot und schöne, schöne Aktion irgendwie, dass es, dass es auch in FIFA gibt ähm, und eben natürlich logischerweise auch im echten Leben dann und zu Gesicht bekommen, werden man es dann von den VfB-Profis im Spiel gegen Wolfsburg und dann gibt es ganz zum Schluss noch mal ein kleines Kader-Update, schon mal so ein bisschen im Voraus. Natürlich interessanter wird natürlich die Pressekonferenz am Donnerstag und dann der Vorbericht, ähm, was da genau gesagt wird für Spiel am Samstagabend gegen die Bayern. Aber Nummer eins erstmal, so ein bisschen Kader-Update-mäßig auf Schalke, war ja Enzo Mio nicht dabei. Ähm, und das hat der VfB, glaube ich, auch bis jetzt noch nicht kommuniziert. Ich weiß auch nicht, warum. Normalerweise schreiben sie sowas ja auch einfach direkt quasi in, in den Thread, direkt unter die Aufstellung, wenn irgendwo Irgendwer, keine Ahnung, dem geht schlecht, deswegen kann ich nicht spielen oder bei dem ist das und das. Und Mio hatte eben auch einen guten Grund. Der Kollege hatte erfreuliche Nachrichten, denn er wurde zum zweiten Mal Vater. Am Sonntag kam das Kind zur Welt, deswegen war er nicht im Kader gegen Schalke. Irgendwie weird, dass das vom VfB nie kommuniziert wurde. Auf jeden Fall Glückwunsch an Mio und alles Gute natürlich auch. Drei Profis waren heute nicht ganz am Start im Training, nämlich Florian Müller. Erstmal Probleme am Handgelenk war nicht dabei. Äh, Ito hat Rückenprobleme, die sie aber vermutlich bis Samstagabend gelegt haben dürften. Also ein Einsatz scheint nicht gefährdet zu sein. Ebenso fehlt natürlich weiterhin Gerassi mit dem Sehnenriss im Oberschenkel. Ähm, das für wieder dabei war Pascal Stenzel. Nach seinem Muskelfaser ist er wieder dabei. Der könnte wieder eine Kaderoption werden für den Samstag. Ähm, und Rückkehr von Girassi eben angesprochen, wahrscheinlich mit der wichtigste aus dem gesamten Update, wann kommt er zurück, ähm, ist noch unklar. Er macht jetzt, heu, hat heute jetzt seine ersten äh, Runden gedreht wieder auf dem Trainingsgelände, also wieder am Start, wieder am, ja, am Werk zumindest. Logischerweise nicht mit, nicht mit der Mannschaft, einfach nur seine Runden gelaufen, aber wieder ne, zu sehen auf dem Trainingsplatz. Schon mal ein gutes Zeichen. Aber da ja auch ganz klar, so diese ersten prognostizierten drei Wochen Mindestausfallzeit sind jetzt auch schon rum seit dem Bremen-Spiel, sind jetzt auch schon rum und da auch lauter SCN hier ist noch nicht ganz klar, wenn er zurückkommt, ich tippe ja weiterhin darauf, weil du hast jetzt ja noch äh, die Bayern, Frankfurt und Wolfsburg, es hieß immer so, vier bis acht Wochen kann das dauern, wenn du diesen Mittelwert von sechs Wochen nimmst, hab ich schon mal irgendwo in, 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 in einem Video gesagt, äh, tippe ich mal sehr, dass du vielleicht, vielleicht gegen Wolfsburg wieder im Kader stehen könnte dann ähm, oder eben, man sagt, ey komm, wir, wir, wir lassen das gerade bei so einer schwierigen Verletzung. Äh, wir lassen es, sind vorsichtig, warten die eine Woche Trainings die eine Woche äh, Länderspielpause, äh, warten wir einfach ab nach Wolfsburg, die er dann kommt, 18.3. gegen Wolfsburg und danach ist Länderspielpause und dann geht es am Wochenende vom 1.4. weiter, wie vorhin schon gesagt, bei Union, ich tippe dann, dass er dann bei dem Auswärtsspiel bei Union auf jeden Fall wieder dabei sein kann, wäre natürlich absoluter Gewinn, wenn er schon davor wieder dabei sein könnte, äh, aber mal schauen, wie es da aussieht, natürlich auch lieber nichts überhasten, als dass der dann am Ende noch länger fletzt ist, als das eh schon ist, dann würde ich sagen, wenn ich mir die ja, die Timeline hier anschaue von Audacity, ist es doch länger geworden, als ich erwartet hätte. Ähm, aber trotzdem natürlich vielen Dank fürs Zuschauen, viel mehr hier fürs Zuhören. Ist ja, nur, ist ja nur so eine Grafik für euch zu sehen quasi. Ist ja mehr oder minder doch einfach ein Podcast, die VfB News. Äh, wir sehen uns bei, nächsten, bei den weiteren Videos in dieser Woche. Ist ja auch ganz logisch. Und bis zum nächsten Mal.